0: Willkommen bei Inside Communications, ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Mein heutiger Gast ist Aline Dietz. Hallo Aline.
1: Hallo Guido, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Aline, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Aline, du hast ja ein Doppelstudium, hätte ich es fast gesagt, weil du hast ja eine Spezialisierung gemacht, die ich natürlich persönlich super spannend finde. Du hast sowohl Kommunikationswissenschaften studiert als auch Psychologie. Wie kommt das?
1: Genau, also ich konnte mich tatsächlich anfangs nicht so richtig entscheiden, was ich, was von beiden Studiengängen ich studieren soll. Und dann ist mir dieses Doppelstudium sozusagen ins Auge gesprungen. Und ich bin dafür dann in die Schweiz gezogen für dreieinhalb Jahre. Und mich hat das Zusammenspiel der beiden immer sehr interessiert. Also auch in der Kommunikationswissenschaft hat ja sehr viel mit äh, psychologischen Prozessen zu tun, ähm, auch all das, was in der Werbung passiert. Und das hat wirklich einen super tollen Einklang gefunden, hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Ja, absolut. Kann ich nur unterstreichen, wenn man es wirklich in der Tiefe verstehen will, was da passiert, dann muss man tatsächlich auf Wahrnehmungspsychologie, muss man auf Kognitionspsychologie, da muss man dann wirklich rein. Genau. Und, äh, dann versteht man, warum die Sachen ineinander greifen.
1: Genau, also warum springen wir Menschen auf unterschiedliche Reize an? Warum nicht? Was? Woran fesselt sich unser Blick? Auf mhm. was achten wir? Das sind also Sachen, die man dort eben lernt. Und das war super spannend.
0: Und warum bist du dann nach München gewechselt?
1: Ähm, ja, also ich habe äh, meinen Bachelor um ein Semester verlängert und hatte dann vor dem Master noch ein Semester Zeit und habe das genutzt, um ein Praktikum bei ProSieben zu machen. Ich war da in der Chefredaktion und ähm, hatte dort immer mal wieder Kontakt äh, mit meinem jetzigen Chef und bin dann in eine Produktionsfirma hier in München gewechselt und äh, mache jetzt eben noch meinen Master nebenbei. Und dann war München so für mich das einzig richtige Ziel sozusagen.
0: Du hast uns jetzt gerade vor diesem kommunikationspsychologischen Hintergrund ein Thema rausgegriffen, das genau darauf einzahlt und zwar die Bedeutung der Glaubwürdigkeit, damit Kommunikation überhaupt ihre Wirkung entfalten
1: kann. Genau, also es ist vollkommen in Ordnung, dass der Absender einer Nachricht äh, mich als Empfänger natürlich von etwas überzeugen will oder mich dazu bewegen möchte, möglicherweise ein Produkt zu kaufen, oder irgendwas in der Art, denn am Ende kommunizieren wir immer mit einem gewissen Anliegen an den ja. Endkonsumenten, den, die Endkonsumentin.
0: Ja, privat natürlich auch. Man kommuniziert immer mit einem Anliegen.
1: Ähm, ja, genau. Also das gilt sowohl fürs Private als auch fürs Berufliche. Also die Voraussetzung dafür, dass ich das, was der andere sagt ernst nehmen und auch bereit bin, das auf mich wirken zu lassen und auch über die Argumente des jeweils anderen nachzudenken, ist natürlich, dass er ehrlich ist.
0: Also ehrlich im Sinne von transparent in seiner Motivation oder ehrlich im Sinne von wahrheitsgemäß im Inhalt?
1: Mm, also da würde ich mal sagen, sowohl als auch. Also wenn ich natürlich merke, dass gewisse Informationen falsch sind, auch einzelne in der Gesamtaussage, dann verliert der Sender natürlich in gewisser Art und Weise seine Glaubwürdigkeit. Und dann verpufft so ein bisschen die Wirkung von all dem, was er eigentlich an mich herangetragen hat. Und auch wenn ich im Nachhinein feststelle, dass ich die Kommunikation falsch interpretiert habe, also dass es da eine Agenda gibt, die ich nicht kannte, dann fühle ich mich als Endkonsumentin manipuliert. Und das schafft natürlich auch Misstrauen.
0: Ja, absolut. Natürlich sind beides jetzt keine gute Voraussetzung, wenn ich jemanden für irgendwas gewinnen möchte.
1: Ja klar, also es ist ja so, dass klassische Werbung, also die Anzeige, ein Radiospot, ein Plakat und so weiter, sofort als Werbung vom Endkonsumenten dekodiert werden können. Mhm. Und da ist ja die Motivation dahinter auch transparent. Also der will mir jetzt was verkaufen mhm. und ob mal als Beispiel hier die Gummibärchen ja. Haribo wirklich Menschen froh macht oder Red Bull Flügel verleiht oder Aktimell Abwehrkräfte aktiviert, ist dann auch gar nicht mehr so wichtig am Ende des Tages.
0: Ja, da wird dann im Prinzip akzeptiert, dass der andere zu Werbezwecken so ein bisschen schummelt und übertreibt.
1: Ja, genau. Also, dass es so ein Delta gibt zwischen Werbeaussage und Realität, gilt in der Breite natürlich als so selbstverständlich, ähm, dass sich die Werbeindustrie auch in gewisser Art und Weise gezwungen sieht, auf Gütesiegel, neutrale Institute zurückzugreifen. Also wenn Sie sagen möchten, dass die Qualitätsaussagen der Werbung dieses Mal tatsächlich auch stimmen. Ja, ja, so ähm, und jetzt haben wir eben derzeit im Marketing eine deutliche Be Bewegung vom Push zum Pull. Also das bedeutet, mhm. weg von der klassischen Werbung und hin zum Content-Marketing.
0: In dem Werbung natürlich jetzt als solche oft nicht kenntlich gemacht wird.
1: Genau. Und an dem Punkt wird es jetzt auch spannend. Denn wie reagiert denn ein Kunde, eine Kundin, wenn sie denkt... Ähm, sie würde neutral und sachlich informiert werden und erst im Nachhinein dann feststellt, dass es sich eigentlich um Werbeinformationen handelt und sie Werbung konsumiert hat. Und diese Frage und wie man damit umgeht, dem wollte ich in meinem Podcast eben nachgehen.
0: Ja, super spannend. Und mit wem hast du hierfür gesprochen?
1: Ähm, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, Sven Hanke. Ja. Der leitet den Bereich Content Marketing und digitale Distribution und Partnerschaften bei Studio 71. Das ist eine Tochterfirma von Pro7 ProSiebenSat1.
0: Warum hast du gerade ihn ausgesucht?
1: Ähm, weil ich in der ganzen Zusammenarbeit mit ihm festgestellt habe, dass er ein absoluter Content-Marketing-Experte ist und sowohl das Medium Fernsehen sehr gut versteht, als auch den ganzen Online-Bereich. Und man ihn gefühlt um drei Uhr nachts wecken kann, ihm irgendeine Frage zu Content-Marketing stellen kann <lacht> und er dir alles aus dem FF beantworten kann. Also gab es für mich keinen anderen als ihn.
0: Aline, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, jetzt hier mehr von euch zu erfahren.
1: So Sven, ähm, herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Du bist heute ga zu Gast bei mir. Und Mein heutiges Thema ist Content-Marketing über das magische Zusammenspiel von Glaubwürdigkeit und Werbung. Dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sich ein Bild von dir machen können, magst du dich einmal kurz vorstellen, wie du heißt, was dein Arbeitsplatz ist, äh, was du studiert hast?
2: Total gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin, bin Sven, bin 34 Jahre alt mittlerweile, habe vor... Gut zehn Jahren, ich glaube das ist über elf Jahre her, äh, angefangen Medienmanagement zu studieren. Ähm, habe dann angefangen bei Viacom oder wahrscheinlich sind die Marken etwas bekannter mit bei MTV, Comedy Central, damals noch Viva und Nickelodeon, und bin äh, dann 2018 zu einer Tochter von Pro7 Sat1, äh, Studio 71, innerhalb Berlins gewechselt wo ich mittlerweile den Bereich Content-Distribution und Partnerships leite, wo wir verschiedenste Partnerschaften im Bereich Content und Distribution pflegen. Und eine Disziplin davon ist natürlich Content-Marketing, warum das, glaube ich, ganz gut passt, dass wir heute sprechen.
1: Super, vielen lieben Dank dir. Ähm ja, du hast es schon kurz äh, angedeutet, was du jetzt machst. Was ist denn jetzt konkret gerade dein heutiger Job? Also wie sieht so dein Tagesablauf aus?
2: Äh, also ich bin, ich stehe auf und dann, nein, so, äh, ich glaube, so detailliert braucht es nicht. Ähm, also wir machen letzten Endes Partnerschaften im Content-Bereich, wo wir schauen, dass ähm, wir auf allen Videoplattform im Online-Bereich die maximale äh, Reichweite erzielen und dabei ist es unabhängig, unabhängig ob das redaktioneller Content ist oder äh, werblicher Content oder Branded Content, ähm, da wir für jeden Ausspielkanal, sei es Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, TikTok, ähm, schauen, welche welche Besonderheiten jede Plattform mit sich bringt und wie wir die einzelnen ähm, Content-Pieces oder Videos oder Clips oder wie man es nennen mag, ähm, dann für den jeweiligen Kanal bestmöglich aufbereitet, dass wir ihn dann ähm, ja, reichweitenstark distribuieren können und da dann entsprechend ein Geschäftsmodell draufsetzen, sei es dann Werbung da drauf oder wenn es ein werblicher Content ist, über die über die Reichweite dann monetarisiert wird.
1: Jetzt habe ich ja natürlich sehr viel Content Creation, Content Marketing, Distribution rausgehört. Ich würde jetzt gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und Mal die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, die denn noch gar nicht wirklich was mit dem Begriff anfangen können. Kannst du denn für all diejenigen ohne bisherige Berührungspunkte mal so kurz und bündig versuchen zu erklären, was denn eigentlich Content Marketing überhaupt ist?
2: Ähm, klar, also Content Marketing ist letzten Endes ähm, eine Art von Marketing. Ähm, ich glaube im Volksmund würde man sagen Werbung in irgendwo in dem Teil, der aber sich ähm, von einem klassischen Werbespot, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt, so ein bisschen abhebt, indem man sagt, dass äh, Content Marketing ähm, informierend sein soll, beratend ähm, und oder äh, unterhaltend letzten Endes diejenigen ansprechen soll, die man adressieren möchte, um sie letzten Endes von seinem Produkt oder seinem Unternehmen oder seinem Service äh, ähm, zu überzeugen und äh, dann letzten Endes den, den Zuschauer oder die Zuschauerinnen, den User oder die Userin ähm, oder den Kunden oder die Kunden letzten Endes zu gewinnen. Mhm. Kann aber auch sein, dass wir ähm, mit diesen Instrumenten des Content Marketings auch Kunden halten wollen.
1: Ähm, du hast jetzt auch äh, den Begriff Werbung in den Mund genommen. Kann man denn Content Marketing und Werbung klar voneinander abgrenzen oder wo gibt es denn da Überschneidungen?
2: Ähm, vielleicht spielt das sogar zusammen in, in manchen Fällen. Ne? Also mhm. Content Marketing ist letzten Endes Werbung nur anders, ähm, etwas indirekter. Ich glaube, da kann man eine trennscharfe Linie ziehen, dass klassische Werbung ähm, darauf abzielt, zu verkaufen, letzten Endes, mhm. ähm, sein Produkt, ähm, also einen Kaufimpuls zu setzen oder eine Aktion, letzten Endes, ähm, auszulösen beim Rezipienten, äh, wobei Content Marketing eher den indirekten Weg geht, mhm. ähm, dass, man, dass man schaut, dass man eine, eine Bindung zu seinem Gegenüber aufbaut und diese dann langfristig dazu, ähm, ja, entwickelt, dass der, der User auch zum Kunden wird oder bleibt.
1: Ähm, also Werbung gibt es ja eigentlich schon, also Werbung ist ja jedem ein Begriff und Content-Marketing kam ja eigentlich eher erst später dazu. Ähm, woher kommt das denn eigentlich?
2: Das ist ähm, ähm, ganz lustig, dass es eigentlich ein, ein sehr alter Begriff, also ein neuer Begriff ist für etwas, was es schon sehr, sehr lange gibt. Ne? Also mhm. ähm, ist so als erstes Content-Marketing äh, gilt eine, eine Zeitschrift, eine Kundenzeitschrift von äh, John Deere. Ich glaube, Ende des 19. Jahrhunderts, die heißt The Furrow, mhm. wo es letzten Endes darum geht, dass ähm, John Deere eine Zeitschrift rausgebracht und um, über die Entwicklung in der Landwirtschaft oder, oder Landwirtschaftstechnik letzten Endes informiert und damit dann äh, letzten Endes, ähm, das Thema John Deere und äh, Traktoren und solche Geschichten dann dort indirekt mit einflechtet. Ne? Das ist mhm. ähm, so das erste bekannte oder größere Content-Marketing, was es so gibt. Ähm, viel spannender ist eigentlich das Beispiel, was ein europäisches ist. Ähm, jeder kennt ähm, Fünf-Sterne-Bewertungen letzten Endes ähm, auf allen möglichen Plattformen und wenn man sich so fragt, woher kommen diese eigentlich ähm, und jeder hat schon mal von ähm, einem Sterne-Restaurant gehört ähm, und jeder hat schon mal der Michelin-Sterne gehört ja. und ähm, alle kennen letzten Endes als Produkt von Michelin ja nur die Reifen und das hängt mhm. sogar miteinander zusammen, indem der Reifen französische Reifenhersteller Michelin oder Michelin äh, damals einen auch eine Zeitschrift rausgegeben hat, einen Reiseführer ähm, für die Leute, um ähm, zum Beispiel Ausflugsziele oder Restaurants dann auch ein Stück weit später zu ähm, bewerben oder letzten Endes dazu ähm, zu animieren. Mhm. Versuchen Sie doch mal diesen oder jen Ort. Ähm, das Ziel dahinter war, dass die Leute... Mehr Auto fahren sollten. Und was dann für Michelin dabei rausgesprungen ist, ist dass wenn mehr Leute mehr Auto fahren, dann nutzen sich auch mehr Reifen ab.
1: Ach, Dementsprechend
2: brauchen die Leute auch mehr Michelin-Reifen. Also, ja. und, das, und das hat sich ja letzten Endes so hochgeschaukelt, dass es bis heute ähm, ja quasi das Content-Marketing der Marke Michelin ähm, sich verselbstständigt hat äh, und, in, und, und immer noch im Hotel und im Restaurant und Gastronomiesektor ähm, geblieben ist. Ne? Also das mhm. ist etwas, wo, wo man wirklich... Sagen kann, das ist ein erfolgreiches Content-Marketing bis heute. Das ist so die Entwicklung dessen. Lustigerweise kennt man ja auch den Begriff aus dem Fernsehen. Soaps, ne? ja. Daily Soaps, mhm. GZS und ja, so weiter. Das kam ja auch direkt ja. in den Sinn. <lacht> das, das, das kommt ursprünglich so aus dem, aus dem Radio. Das hat Procter Gamble. Ähm, letzten Endes hat ähm, unterhaltende, ähm, ich, im Fernsehen würde man sagen, Telenovelas, ähm, ja. Hörspiele gemacht, um letzten Endes die Kundinnen äh, dazu zu animieren, entsprechende äh, Seife oder später auch Waschmittel äh, zu, zu vertreiben. Ne? Daher kommt so ein bisschen der, der Begriff Soaps. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das hat dann bis in, die, bis in die 90er in der analogen Welt, muss man ja sagen, ähm, dann auch ähm, ja, in, in verschiedenen äh, Tele ja, TV-Produktionen, die es in den USA gab, die letzten Endes von einer Firma finanziert worden sind, wo ja. dann ähm, das, was man heute Product Placement nennt, ähm, sehr doll vertreten war. Das gibt es allerdings auch in den 90er Jahren noch im, im auditiven Bereich. Ich glaube, viele, die jetzt über 30 sind, werden sich daran erinnern, dass ein, ein, ein Song letzten Endes mit einer Firma zusammengebracht worden ist, was ja heute quasi Gang und Gebe ist, dass es verschiedene Songs gibt. Gerade Vodafone macht damit viel, war damals mhm. ein Sail Away und die, die Firma Becks. Das war dann letztendlich ja. ein, ein Song, der dazu genutzt worden ist, ähm, ein, eine Verbindung zu einer Marke herzustellen. Und das kann eben auch ein Content-Marketing sein.
1: Also das bedeutet eigentlich unterm Strich, bei Content-Marketing geht es viel, viel mehr darum, den Kunden wirklich an sein eigenes Produkt zu binden und eher mit ähm, Identifikation und eher auch so Emotionalität. Ähm, den Kunden anzulocken und nicht mit einfach stumpfer, sage ich jetzt mal salopp, stumpfer Werbung.
2: Ja, also das ist natürlich ähm, das Best-Case-Szenario, wenn mhm. du ähm, langfristig eine Kommunikation zu deinem Kunden aufbauen kannst. Ja. Ja, das, das hilft dann immer ähm, das Thema Glaubwürdigkeit und ähm, dann auch Loyalität dem Produkt oder dem, der Firma, dem Service ähm, gegenüberzutreten, um dann zu schauen, was macht, was macht da Sinn. Ne? Und mhm. dann ähm, schaut man vielleicht auch mal, äh, sag ich mal, über den einen oder anderen Menge hinweg, weil man halt sehr nah an einer Marke ist. Ne? Also ja. bestes Beispiel ist, ich glaube, ähm, wenn man sich ein, ein iPhone kauft, ähm, kauft man es sich nicht, weil man ähm, das technische Datenblatt mit anderen ähm, Smartphones vergleicht, ja. sondern weil man eine gewisse Bindung zu der Marke hat ja. und das ist natürlich eine Möglichkeit, bietet dort das Content-Marketing, Leute enger und enger an sich, an sich zu binden.
1: Ähm, du hast jetzt ein Wort ähm, in den Raum geworfen, an dem ich mich jetzt so ein bisschen aufgehangen habe und zwar Glaubwürdigkeit. Ähm es ist ja heutzutage gar nicht mehr so richtig ersichtlich, was ist denn jetzt eigentlich ein werblicher Inhalt und was nicht, gerade wenn ich jetzt daran denke, wenn ich ähm, mein Instagram-Feed irgendwie durchscrolle, ist mir manchmal gar nicht so richtig klar, was ist denn jetzt eigentlich äh, ein werblicher Inhalt und was, ist, was sind Menschen, denen ich folge, weil das mittlerweile so gut getarnt ist. Ähm, ist es, macht es denn einen Unterschied für die Kundinnen, wenn ich weiß, dass es Werbung ist oder ist es eigentlich total egal im Nachhinein?
2: Es kommt drauf an. Ich, ich würde sagen, gerade durch die ähm durch die Flut an werblichen Content, die wir mittlerweile durch Instagram, TikTok, äh, zum Teil auch Facebook mittlerweile bekommen, ähm, in einem äh, quasi eingeschleust in einem redaktionellen Inhalt oder einem einem Feed, der organisch ist, mhm. ähm, ist die Akzeptanz gegenüber werblichen Inhalten ähm, so hoch wie noch nie. Ja. Also wenn, wenn man früher im Fernsehen Werbung hatte, dann hat man vieles gemacht, außer diese Werbung zu gucken, Ja. ja. sondern hat sich was aus dem Kühlschrank geholt oder hat einen, hat einen kleinen Plausch gehalten. So, Aber jetzt geht es, glaube ich, um den ganz großen Begriff der Marketing in vielen Disziplinen so ein bisschen da ist, nämlich das Thema Mehrwert. Mhm. Also ist diese Marke glaubwürdig, dann würde ich auch sagen, dass werbliche Inhalte auch glaubwürdig erscheinen können. Das bedingt sich natürlich mhm. ein Stück weit. Ne? Also durch Content-Marketing kann man Glaubwürdigkeit aufbauen, aber auch um, natürlich fällt eine Marke nicht vom Himmel und die wird, muss auch aufgebaut werden, dass mhm. man ähm, zum Beispiel... Jetzt, ähm, wenn ich jetzt ein Beispiel nehmen würde, ich glaube, dass man einen Wettanbieter nicht abnehmen würde, wenn er sich ein Content-Marketing äh, aufbauen würde zur Bekämpfung gegen Spielsucht. Ja. Ähm, ähm, das wäre etwas, was nicht glaubwürdig wäre. Ähm, Glaubwürdig wäre allerdings, dass man ähm, als, als Wettanbieter, das ist natürlich ein ganz heikles Thema, wenn man als Wettanbieter äh, letzten Endes etwas äh, aufbaut zum Thema äh, Fußball in verschiedenen Ländern, ne? Mhm. Fußballkultur in verschiedenen Ländern, dass sich die Menschen mit anderen liegen. Ähm, auseinandersetzen, um dann zu schauen, kann ich dort auch wetten. Das ist natürlich gerade im, im Kontext äh, Wettanbieter eine, eine heikle Sache. Ähm, ethisch ist das ja nochmal eine ganz andere Frage, mhm. aber rein, rein vom, vom Brandbuilding her wäre das eher eine, eine Lösung. Also Trust oder Glaubwürdigkeit ist da total wichtig und ähm, da muss man schon schauen, ähm, wie das Ganze abgegrenzt wird. Ne? Da gibt es ganz klare ähm, Vorgaben von den Landesmedienanstalten zum Beispiel, mhm. ähm, was als Werbung gekennzeichnet werden muss und was nicht. Ähm, und die Gesetzgebung oder die, ähm, äh, ja, gerade die Gesetzgebung kommt natürlich nicht so schnell hinterher, wie sich Algorithmen und Plattformen verändern heutzutage. Ne? Aber also
1: kann ich denn, ähm Glaubwürdigkeit irgendwie messen. Also kann ich messen, so dieser, diese Marke ist glaubwürdiger als die andere.
2: Ähm, in der Marktforschung kann man das schon testen. Ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich jetzt, ähm, ähm, es gibt auch die Möglichkeit als Content-Marketing einen, einen Blog aufzusetzen, eine Website, wo ich jetzt ähm, als, äh, sage ich mal, Telekommunikationsanbieter ähm, ein alles Mögliche, was man mit dem Handy verbinden kann, als mein Content-Marketing sehe. Mhm. Also alle Bluetooth-Boxen dieser Welt, alle Gadgets, wie irgendwie den den äh, Mückenstichentferner, wo man da, wo es schnell heiß wird über das ähm, Handy und so weiter, dass man sowas alles testet und versucht, seine Mobilfunkverträge zu verkaufen. Mhm. Ne? Und wenn du da einen, einen redaktionellen Ansatz wählst, der natürlich ein, ein werblicher ist letzten Endes, weil das ja alles von, von, der, von dem Telekommunikationsanbieter ähm, ja, finanziert wird, ähm, lässt sich das in der Marktforschung testen, indem du Gruppe 1 den Artikel einfach so lesen lässt, ähm, ja. ohne dass diejenigen wissen, ähm, von wem das kommt und macht das so Sinn, klingt das plausibel, klingt das werblich. Einer Gruppe sagst du, ähm, sie lesen den Text erst, ohne dass sie es wissen, dann äh, gibst du denen einen äh, Hinweis, dass es ein, ein werblich, äh, in einem werblichen Kon Kontext stattfindet. Und die dritte Gruppe lässt, weil, lässt es sofort äh, wissen, dass es ein, ein werblicher Kontext ist. Mhm. Und danach lässt sich dann ähm, einfach abfragen, zum Beispiel im Schulnotensystem, wie glaubwürdig fandest du diesen Artikel oder mhm. diesen Text? Und ähm, da gibt es empirische Studien drüber, die letzten Endes ähm, das auch bestätigen, was man sich glaube ich auch im ersten Moment denkt, ne, dass ähm, diejenigen, die es ähm, gar nicht wussten, den, den Text im Zweifel, und nicht im Zweifel, sondern in der, in aller Regelmäßigkeit am glaubwürdigsten bewerten. Die ja. also erstmal davon ausgehen, dass es nichts Werbliches ist, weil es keine klassische Werbung ist und es fällt auch nicht 20-mal der Name des Telekommunikationsanbieters. Mhm. Ähm, und diejenigen, und dann gibt es ja noch die beiden Gruppen, die es letzten Endes herausfinden oder schon bereits wissen. Und da, sind, da ist äh, vielleicht noch ein kleiner Twist, ähm, dass diejenigen, die es vorher wussten, ähm, bewerten den Artikel glaubwürdiger als diejenigen, die es letztendlich rausfinden oder den, den Hinweis bekommen. Woran liegt das, denkst du? Ich glaube,
0: das äh, hat was mit ähm, dem Faktor äh, gefühlte Aufrichtigkeit zu
2: tun. Also mhm. wenn du etwas liest und davon ausgehst, dass es redaktionell ist und dann letzten Endes mal im Nachhinein rausfindest, ne, dass du vielleicht irgendwo ein Logo findest oder steht dann irgendwo unten, dass du dann denkst, dass du dich so ein bisschen hintergangen fühlst. Ne, und dann sagst mhm. alles, was hier drauf ist, finde ich, äh, also finde ich, hat einen werblichen Anstrich. Also man fühlt sich vielleicht ein bisschen auf den Arm genommen, mhm. wenn man das mal so salopp ja. sagen kann. Ähm, wenn du aber ehrlich bist und sagst, ähm, dies ist hier ein äh, werblicher Kontext, wir wollen aber trotzdem für dich alle Bluetooth-Boxen testen, mit denen wir kein Geld verdienen, sondern wir möchten dir nur sagen, was du alles Cooles mit einem Smartphone machen kannst, ähm, das, wäre das als aufrichtiger und ehrlicher wahrgenommen und damit dann auch als glaubwürdiger.
1: Ah, Interessant. Aber wenn ich jetzt als Unternehmen ähm, Zweifel daran habe, könnten jetzt meine Kunden darauf anspringen oder nicht und ich habe so ein bisschen Sorge davor, dass sie es nicht tun. Gibt es denn irgendwie Tricks, wie man potenzielle Kunden gewinnen kann und denen so ein bisschen das Produkt unterschmuggeln kann, ohne dass sie merken, dass es Content-Marketing ist?
2: Das ist Genau, das ist so die Frage. Wie ehrlich möchte man mit seinen Kunden sein? Es gibt natürlich ähm, sehr viele... Ähm, Winkelzüge, die man, die man machen kann, ähm, dass man es letztendlich nur ins Impressum schreibt, ähm, wenn es jetzt ein Blog ist, zu sagen, okay, das Impressum steht es ja, mhm. liebe Freunde, könnt ihr euch selber informieren, aber ich glaube, jeder, der im Internet unterwegs ist, ähm, kann die Anzahl der der Klicks auf einen Impressumsbutton ähm, an einer Hand abzählen, die man so in der Woche macht. Ja. Ents entsprechend ist es wahrscheinlich rechtlich ähm, sicher, ohne dass ich jetzt 100% Jurist bin, als dass ich ähm, äh, ja, das ist halt die Frage, verliere ich dadurch eher potenziell Kunden, die ich für immer verloren habe, weil ich den etwas unterschmuggeln möchte, so wie du es genannt hast, oder ist es in etwa so, dass ich, wenn ich ehrlich bin und sage, hey, wir wollen, wir haben eine Mission, ja. ähm, und sagen, wir wollen unseren Kunden alles rund ums Smartphone in dem Beispiel, wo die, in dem wir gerade sind, zeigen, dann, dann ist es, glaube ich, letzten Endes mittelfristig glaubwürdiger, mhm. als wenn du es versuchst unterzuschmuggeln.
1: Mhm. Okay. Ähm, kannst du denn so ein bisschen einschätzen, wo, also für welche Unternehmen macht Content Marketing denn besonders viel Sinn und für welche Unternehmen kannst du aus deiner Erfahrung heraus sagen, okay, da lassen wir es lieber. Das ist nicht so richtig früchtetragend.
2: Ähm, man muss unterscheiden, äh, man kann ja grundsätzlich, äh, grundsätzlich unterscheiden zwischen B2B und B2C, also geht etwas in den Business-Kundenbereich oder ist es direkt zum Konsumenten mhm. und welcher Ausspielkanal ist es. Ähm, wenn, wenn man große Reichweiten ähm, erzielen möchte und dann letzten Endes viele Produkte verkaufen will, dann ist es eher ratsam, wenn man ein Produkt anbietet, was im äh, B2C-Bereich, also Business-to-Consumer-Bereich, äh, letzten Endes aufgehangen ist, weil es im Prinzip der Massenmarkt ist. Yeah. Ja, also das, Man kann natürlich auch schauen, dass man äh, ein, ein B2B-Marketing aufbaut, ähm, wenn es darum geht, äh, letzten Endes für Geschäftskunden einen Mehrwert zu schaffen, indem ich ihnen als Hersteller von Fahrstühlen ähm, sage, dass es ganz schön anstrengend ist, die Treppe hochzugehen, mhm. ne, und man mehr Fahrstühle kaufen sollte, aber das ist ein ziemlich langer Weg, der sehr kostenintensiv ist, aus meiner Sicht. Also eher etwas ähm, im B2C-Bereich, und was sich natürlich in, in heutigen Zeiten ähm, anbietet, sind halt Produkte, die ähm, leicht zu kaufen sind, mhm. also mit, mit Online-Shops letzten Endes, die auch, ähm, ja, also, im digitalen Raum stattfinden, in mhm. irgendeiner in irgendeiner Art und Weise. Ne? Natürlich ja. kannst du es kannst auch machen für ähm, Marken, die im stationären Handel da sind, also Getränke, Essen, sowas in, in der Richtung, ne? weil Leute kaufen auch äh, weiterhin in Deutschland sehr viel ähm, stationär im Handel, ähm, dass du da dich von der breiten Masse abhebst, indem du dort ein Content-Marketing aufbaust. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du noch das äh, Moorhundschießen auf dem, auf dem Computer. Ja, das kenne
1: ich noch sehr, sehr gut. Oh, habe ich sehr oft gespielt.
2: Noch. Und weißt du noch, von wem das ist?
1: Oh. Nee, tatsächlich war auch,
2: nicht. War auch ein Content-Marketing von Johnny Walker.
1: Was? Echt? Mhm, das habe ich nicht gewusst.
2: Ja, es war ein Content-Marketing von Johnny Walker, in dem sie das Thema Games mit reingenommen haben. Mhm. Ähm, man kann es kostenlos runterladen und äh, man musste ja die, die Moorhühner abschießen und ja. man konnte, glaube ich, auch ein, so ein Strohdach abschießen und hat mhm. extra Punkte bekommen. Ja. <lacht> Aber man konnte auch auf Johnny Walker Flaschen schießen und hat mal Minuspunkte bekommen und äh, das war das war so deren Ansatz sich so ein bisschen abzuheben mit so mit so einer Idee ne? Games waren waren damals ich glaube das hat eine halbe Stunde gedauert bis man das runtergeladen hat mhm. und noch mal eine halbe Stunde bis man das installiert hat also eine Menge Zeit damals die man äh, da äh, investiert hat aber auch das ist eben ein Thema was da mit abgedeckt worden ist also grundsätzlich glaube ich dass ähm, ja, Produkte, die schnell, ähm, schnell und viel Umsatz machen ähm, und eine gewissen Massenkompatibilität hat, äh, letzten Endes da sich, da sich ganz gut ja. ähm, äh, ja, prädestiniert dafür sind, ein ähm, Content-Marketing draufzusetzen. Man kann natürlich aber auch ähm, ein Content-Marketing aufbauen, was ein bisschen langsamer läuft. Mhm. Also zum Beispiel, das ADAC-Kunden- oder Mitgliedermagazin
1: okay, ist sowas ja.
2: in der Art, ne, dass die Leute sich informiert fühlen und ein Mehrwert äh, da ist für ADAC-Kunden, dass sie alles zum Thema Reisen und Unterkünfte und wie äh, hänge ich meinen Wohnmobilanhänger äh, richtig äh, ans Auto und so weiter, das ist eben auch ein, ein Content-Marketing. Mhm. Content also sehr vielfältig und ist auch ähm, durchlässig in andere. Marketing-Kategorien, aber das ist so etwas, wo ich sage, es ist tendenziell eher prädestiniert dafür.
1: Jetzt bin ich gerade ein bisschen baff, dass ich Mitte 20 werden musste, um zu merken, dass ich als Kind schon mit Content-Marketing-Kontakt äh, ja. hatte. <lacht> ähm, jetzt würde ich gerne noch so ein bisschen ans Eingemachte gehen und zwar ähm, wie man denn eigentlich eine zielführende Content-Marketing-Strategie entwickelt. Ich weiß, das ist ein sehr komplexes Feld, aber vielleicht können wir ja so ein paar Schritte mal abgehen, ähm, wie man denn zu ja, einer erfolgreichen Strategie kommt. Also wie wählt man denn Kanäle und Methoden eigentlich für ein gewisses Unternehmen erstmal aus? Ich glaube, ganz am Anfang steht die Frage,
2: was möchte ich? Was mhm. ist also erstmal, was ist mein Produkt? Ist erstmal total wichtig. Mhm. Ne? Also ähm, das, das steht bei allen Marketingkanälen ähm, und ähm, Kategorien letzten letztendlich am Anfang, was ist mein Produkt? Ähm, und wenn ich jetzt ähm, noch ein Beispiel aus der aus Uhrzeiten jetzt nehme, ähm, waren zum Beispiel Firmen, die krachend gescheitert sind, ähm, Kodak zum Beispiel, mhm. die nicht, die nicht verstanden haben, dass ihr Produkt nicht ähm, Filme und Kameras sind letzten Endes, sondern Fotos ähm, so, und letzten Endes die Digitalfotografie sie krachend eingeholt hat. Also der technische Fortschritt hat sie letzten Endes eingeholt. Ja. Deshalb muss man muss man ganz klar oder und wichtig auch ähm, definieren, was ist mein Produkt ne? und für wen ist das Produkt? Was ist mein Ziel? Also wer Wer soll das Content Marketing, das ich entwickeln möchte? Wer soll der Abnehmer sein? Ja. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ähm jetzt mal in Klischees spreche, ist mein Produkt für jemanden über 60 oder ist er jemand ist es für jemanden so um die 30? Ne? Da stellt sich schon die Frage, ist es eher was Analoges oder ist es eher was Digitales? Mhm. Ne? Das ja. sind schon mal so Grundfragen, die man sich, die, die man sich stellt und, und wenn man da letzten Endes ähm, dann daraus entwickelt, wer ist meine Zielgruppe, dann kann man ja letzten Endes auch Themen ähm, definieren, die ähnlich zu meinem Produkt sind, die in der gleichen Welt wie mein Produkt spielen. Letzten Endes. Mhm. Ne? Und ähm, daraus er, ergibt sich dann letzten Endes, wo sind denn diese Zielgruppen, die ich adressieren möchte? Sind die im digitalen Raum und wenn ja, wo? Ne? Weil ja. Ähm, ist es jetzt, sind es jetzt Leute, die ähm, ich begeistern könnte, ähm, über welche Kanäle auch immer ein, ein Newsletter, ne? was letzten Endes auch ein Content-Marketing sein kann. Ähm, zu subscriben oder es ist eine Generation, die eher auf Facebook ist oder auf Snapchat oder auf TikTok oder auf Instagram oder auf allen, ne? aber jede Plattform hat ja ungefähr seine Kernalterszielgruppe mhm. und manche manche Plattformen sind ein bisschen männlicher wie, wie Facebook oder YouTube, ähm, während zum Beispiel eher Pinterest ähm, eher eine, eine weiblichere Zielgruppe anspricht. Mhm. Ne? Und
1: das bedeutet, du suchst dir erst deine Zielgruppe aus und schaust dann, mit welchen Mechanismen kannst du arbeiten, um diese Zielgruppe praktisch bei der Stange zu halten, damit die sich für dein Produkt interessieren und dann mithilfe der Argumentation, die du deinen KundInnen äh, unterbreitest, zu einem Kaufwund oder was auch immer das jeweilige Unternehmen verkaufen oder äh, vermitteln möchte, so, dir das Interesse weckt, schlussendlich.
2: Genau. Also, was ist, was ist artverwandt? Ne? Ja. Also, wenn ich jetzt, ähm, wenn, sag, sag du doch mal ein, ein Produkt und ich würde dir sagen, in welchem Content-Marketing ich es unterbringen würde. Vielleicht mal so rum.
1: Mm. Uiuiui. Jetzt, ähm, dann würde ich sagen, aus aktuellem Anlass: <lacht> <lacht>, ähm, Sneaker.
2: Sneaker. Für, für Herren oder für Damen? Für oder Damen. Für alle. Für Damen. Ähm, zum Beispiel, Sneaker kommen ja so aus den aus, den, aus dem Hip-Hop-Bereich der 80er so ein bisschen. Mhm. Ne? Ähm, und vielleicht wäre es dann das Content-Marketing, ähm, die ähm, das Thema Tanzen wieder auf den, auf den äh, Plan zu rufen. Ne? Weil mhm. Sneaker sind, eignen sich ganz gut zum Tanzen. Und dann könnte man überlegen, ob man äh, gegebenenfalls ein... ein eine Videoserie macht, ich sage jetzt erstmal ganz bewusst Videoserie, um dann ähm, zu zeigen, wie man zu Hause alleine tanzen kann ähm, und dabei werden immer die Sneaker, die ich bewerben möchte, letzten Endes getragen ja. und äh, man macht es dann ganz platt gesagt, man macht äh, Videotutorials ähm, zum Thema Tanzen oder Hip-Hop oder Breakdance. Ähm, wo man dann letzten Endes äh, erlernt, wie man zu Hause alleine Breakdance lernen kann. Ähm, und das füllt man dann mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen äh, auf und zeigt den ähm, weiblichen äh, Kunden, dann muss man natürlich auch im Setting gucken, in der ja. Ansprache, dass es eher weiblich ist, dass man äh, dort oft äh, schaut, äh, okay, wir produzieren diese diese Videos und dann schauen wir, auf welchen Plattformen kann dieser Content bei der weiblichen Zielgruppe eine Community aufbauen.
1: Das heißt, du musst ja auch eigentlich erstmal wissen, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne äh, Nike Air Force ähm, weiterhin promoten, hm. musst du ja eigentlich erstmal wissen, wo äh, treibt sich denn die Zielgruppe der Menschen rum, die diese Schuhe trägt? Wie findet man sowas denn erstmal raus?
2: Ähm, das ist ja eher die Frage, wo sind die Leute, die äh, sie nicht tragen? Die, ja, das die, stimmt. Die, die, die sie tragen, kann ich, das ist das Thema mit Kunden gewinnen oder Kunden halten. Ja. Möchte ich diejenigen, die es kaufen, noch mehr an die Marke binden, dass sie irgendwie das Nachfolgemodell kaufen und so weiter. Mhm. So in der Richtung, dass man irgendwie auf die ja, USPs, also die Unique selling Points des Schuhs äh, aufmerksam machen kann, so haben sie so eine super geile Dämpfung. Ne? Mhm. Also irgendwie wäre das dann eher so, wenn es eine männliche Zielgruppe ist, dann würde man da eine Bowlingkugel ranschneiden oder eine Wassermelone und das voll aus dem Kran schmeißen. <lacht> so, und dann sagen, okay, die Wassermelone hat gehalten, weil der Sneaker so eine coole Dämpfung hat. Ja. Ne? Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob, ob du, ob du diesen äh, ähm, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Will It Blend.
1: Oh, das sagt Gännen. mir nichts, nee.
2: Und das ist so ein, so ein, so ein Mixer für zu Hause. Mhm. So ein Standardmixer und die haben gesagt, wir sind der stärkste Mixer auf der Welt. Mhm. So. Und unser Mixer kann alles kaputt machen. Und dann haben sie nachher iPhones da reingeschmissen und so weiter. Also die haben teures elektronisches Gerät da reingeschmissen und haben das Ganze gemixt. Und? So, und ja, es, nachher war es nur noch Staub. Wahnsinn. Ne? Und das ist auch ein Content Marketing, was dann eine sehr männliche Zielgruppe anspricht und emotionalisiert. Und es ist einfach nur ein Mixer für die Küche. Aber es ist einfach, dass man der, der äh, dass das sehr männliche Ansprache ist, zu sagen: Ich bin der Stärkste. Ich habe jetzt den stärksten Mixer zu Hause. Ja. Ähm, und der kann sogar dein iPhone zerhäckseln.
1: Wahnsinn. Und wenn ich wenn ich dann meine jeweilige Strategie auf den Markt gebracht habe sozusagen, wie messe ich denn dann, ob das tatsächlich funktioniert oder an welchen Stellschrauben ich dann noch nochmal drehen muss, damit es noch besser funktioniert?
2: Ähm, erstmal ist ganz wichtig, vorab so ein bisschen Benchmarken für sich selber. Ne? Also ja. was, was sind meine Ziele? Sind meine Ziele erstmal, dass ich Community aufbaue, eine Community aufbaue, jetzt im Online-Bereich oder jetzt, wenn es ein Kundenmagazin wäre, ähm, die Auflage, mhm. sowas in der Richtung oder bei einem Blog die Aufrufe der Seite ähm, oder ist es sind da schon die ganz harten KPIs, äh, dann letztendlich verziert, indem ich sage, äh, ich möchte aber, dass äh, so und so viele Leute mehr meine Sneaker gekauft haben, als unseren klassischen Marketing. Mm -hmm. ne? ja. Das muss man das muss man definieren und man kann natürlich auch mit, ähm, wenn man jetzt von, von Videoplattformen spricht, kann man ja meist auch in irgendeiner Form irgendwo einen Link einfügen. Hm. Ne? Also bei Instagram wäre es dieser Swipe-Up oder yeah. mittlerweile kann man in den Insta-Stories auch so Sticker einbauen mit einem Link, yeah. äh, dass man dann zum Online-Shop von äh, dem Sneaker-Hersteller kommt und es direkt kaufen kann. Oder ist es ähm, so, dass ich sage, okay, ich, ich möchte erstmal organische Reichweite aufbauen, um dann meine Strategie auszubauen? Mhm. Ne? Weil es, es empfiehlt sich auf jeden Fall ne, ein Content-Marketing nicht nur für einen dezidiertes Produkt aufzubauen, sondern eher für eine, eine Marke, für eine Markenwelt. Mhm. Ne? Weil wenn jetzt der Sneaker da ist und wir wissen, es kommen ungefähr 3000 Sneaker im Jahr äh, auf den Markt, ne? was mache ich mit dem mühsam aufgebauten Content-Marketing dann in sechs Monaten oder in zwölf Monaten?
1: Mhm. Ja. ja, du schau. Schön, ja.
2: <lacht> ich wollte noch sagen, bei irgendwann ist, ist die Geschichte natürlich mit den, in unserem Fall mit den äh, Hip-Hop- und Breakdance-Tutorials ist ja auch irgendwann auserzählt, ne? mhm. Und ähm, da muss man halt schauen, wie kann man, kann man dann die nächste äh, Generation ranzüchten, die das Content Marketing nutzen soll.
1: Ja, du sprichst jetzt schon von der nächsten Generation und Zukunft, ähm, wie schätzt du denn die Zukunft so das Content-Marketing generell ein, wie denkst du denn, wird sich das noch weiterentwickeln? Spielt da auch so Augmented Reality, Smart Voice etc. pp. in Zukunft irgendwie eine Rolle?
2: Ähm, total, also, wir wissen alle nicht, in welche Richtung das geht. Ne? Das Thema Metaverse äh, ist auch fürs Content-Marketing ein spannendes Outlet. Ähm, das Thema virtuelle Influencer ist etwas, was gerade im Markt heiß diskutiert wird. Also, dass sich zum Beispiel eine Brand, ähm, dass, dass nicht ein, ein, ein Mensch letzten Endes die ähm, Breakdown-Sessions macht, sondern ein virtueller Influencer vielleicht, mhm. so äh, in die Richtung, dass man sich da jemanden aufbaut, der. Ähm, alle positiven Fähigkeiten, die man sich für das Produkt wünscht, äh, letzten Endes vereint. Ne, das sind so, so Themen, die man da hat. Aber man muss wirklich schauen, dass derzeit noch, und ich glaube, das wird auch noch ein Weilchen so bleiben, äh, das Thema äh, Video grundsätzlich. Mhm. Ne? Also Video auf allen möglichen Videoplattformen, die es irgendwo gibt, äh, wo man Community aufbauen kann, äh, da total spannend bleibt, weil es auch noch gar nicht so viel gemacht wird. Ja. Also ein Beispiel jetzt von, von unserer Firma, von Studio 71 ist, dass wir 2000, 15, 16 ähm, das Content Marketing Coke TV äh, für Coca-Cola aufgebaut haben, mhm. indem de, in wir junge Influencer, die natürlich auch in diesem Thema eine Rolle spielen können, weil sie ja schon eine gewisse Reichweite mitbringen. Äh, das ist so ein bisschen wie so ein Brandbeschleuniger für so ein, mhm. für so ein Content Marketing. Das bringt das Ganze sehr, relativ schnell zum Laufen. Ähm, dann haben wir die jungen ähm, Creator, Influencer, ähm, wie man sie auch nennen mag, um die Welt geschickt und die haben dann immer lustige Abenteuer erlebt oder Challenges gemacht und äh, dabei war das Thema Coca-Cola eher im Hintergrund. Ne, die haben dann mhm. mal ihren Cola dazwischendurch zwischendurch getrunken. Aber es war nie so, dass es so ähm, Label in die Kamera halten und ähm, so, oh, jetzt eine Cola und dann so, ah,
1: lecker Cola. So wie früher, die klassische Cola.
2: <lacht> genau, wie der Cola Light Boy, der ja. ins Büro kommt mit, der, mit dem Kasten Cola Light auf, auf der Schulter. So war es eben nicht, sondern es war einfach nur dezent im Hintergrund dann immer zu sehen und ähm, ja, da haben wir äh, letzten Endes relativ viele Aufrufe gemacht. Ich habe es mir nämlich äh, im Vorwege äh, unseres Gesprächs einmal sogar aufgerufen. Also sind am Ende sind es mit, mit 316 Videos, die veröffentlicht worden sind, 76 Millionen Aufrufe, wow, die wir damit, damit erzielt haben. Ne? Ja. Und äh, eine Community hat sich aufgebaut von 300.000 Leuten. Also 300.000 Leute wollten Inhalte von Coca-Cola sehen. Also wenn man es jetzt mal platt sagt, 300.000 Leute haben gesagt, ich möchte aktiv Werbung gucken.
1: Wahnsinn. Das bedeutet, Content-Marketing ist nachhaltig, je nachdem, wie wie erfolgreich die Strategie dahinter natürlich ist. Ähm, und Content-Marketing hat Zukunft mit unterschiedlichen Einflüssen, die sich dann noch ergeben werden.
2: Wenn man halt neue Produkte in irgendeiner Form in den Markt einführen will, weil ich habe eine affine Zielgruppe, die sich dafür interessiert.
1: Wir sind jetzt langsam schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Ähm, mein Thema zu Beginn war ja das magische Zusammenspiel von Glaubwürdigkeit ähm, und Content-Marketing. Und wir haben jetzt gesehen, dass Content-Marketing eigentlich auch davon lebt, dass wir die potenziellen KundInnen und KonsumentInnen ähm, auch mit Identifikation, Persönlichkeit und nicht nur stumpfer Werbung abholen können. Und dass Content-Marketing auch in Zukunft nachhaltig ist mit unterschiedlichsten Einflüssen, die sich da noch äh, ergeben werden und dass Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit hinsichtlich Content Marketing eigentlich super wichtig ist und man sich das immer ähm, vor Augen halten sollte, äh, wenn man da seine Strategie entwickelt und haben auch gesehen, wie man äh, eine Content Marketing Strategie entwickelt um, und haben so einmal, das ist ja ein Riesenfeld, also da hätten wir jetzt, glaube ich, zwei Stunden lang drüber sprechen können. <lacht> um, und möchtest du zum Ende noch deine wichtigsten Keynotes äh, für alle ZuhörerInnen äh, kundtun, mitgeben?
2: <lacht> ja, du, du hast es ja schon gut zusammengefasst. Ich glaube, das Thema Glaubwürdigkeit steht ganz, ganz oben. Was aber auch total wichtig ist, ist dass das Thema Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit und Geduld, ne? weil gerade ähm, Leute davon zu überzeugen, proaktiv werbliche Inhalte zu gucken, ähm, bedarf schon einer gewissen Überzeugungskraft, ne? die man mhm. da leisten muss und daher sollte man da sehr nachhaltig rangehen und nicht auf kurzfristige Erfolge, wie jetzt mit einem klassischen tv werbespot ähm, hoffen, sondern langsam und nachhaltig Community aufbauen. Ne? Und das ist ja. halt ein Thema, was sich dann mittel- und langfristig ähm, durchaus auszahlt, wenn man es gut aufsetzt.
1: Das bedeutet, gutes Content-Marketing braucht immer auch Zeit.
2: Absolut, das ist wie ein kleines Pflänzchen, was man pröer gießen muss, damit <lacht> es zu einem schönen Baum wird.
1: <lacht> Mit vielen Schräubchen, an denen man drehen muss. <lacht> genau. <lacht> Super, das war jetzt ein schöner Abschluss. <lacht> vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr Und gern. danke für all das, was wir jetzt von dir lernen konnten.
2: Sehr gerne.
0: Sehr schön. Jetzt hast du das ja bereits zusammengefasst.
1: Ja, Guido, mich würde jetzt aber auch interessieren, was waren denn jetzt so für dich die wichtigsten Punkte, die du aus diesem Podcast mitgenommen hast?
0: Also ich, ich fand seine Ausführung sehr gut, dass man einer Marke durch gutes Content-Marketing Glaubwürdigkeit verleihen kann. Und dass, wenn eine Marke glaubwürdig ist, dass dann auch erkannte Werbung glaubwürdig und wirkungsvoll ist. Und mhm. was mir natürlich auch sehr gefallen hat, war seine spontane Strategieentwicklung zu den Sneakers. <lacht> also da merkt man schon auch den Spaß und den Enthusiasmus, mit dem er Marketing macht, also echt klasse. Aha. Und dann natürlich der sehr, sehr wahre Satz, dass Content-Marketing genauso wie klassische Werbung einen Kaufimpuls setzen soll. Ja. Aline, ich danke dir für diesen wirklich kurzweiligen und sehr lehrreichen Beitrag.
1: Ja, danke Guido, dass ich zu Gast bei Inside Communications sein durfte und meinen Podcast äh, hier äh, veröffentlichen darf. Ähm, wenn ihr Fragen zu dieser Sendung habt, zum Thema Content Marketing oder Ähnlichem, dann schreibt sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse ist feedback at insidecommunications.de. Wir werden sie auf unseren Social-Media-Kanälen auf der Website, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing und Facebook verantworten.
0: Und wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, Social Media und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
1: Also mir bleibt da jetzt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich total über eure Unterstützung freuen. Wir haben auf unserer Website www.insidecommunications.de alle finanziellen Möglichkeiten aufgelistet und freuen uns dann natürlich über jeden, der dieses Format unterstützen und aufrechterhalten möchte. Da bleibt mir nur nochmal zu sagen, vielen Dank.
0: Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.